0: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa también. Estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio se transmite, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en esta misma estación. También para el mercado de Costa Rica hay que decir que estamos en vivo en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de televisión abierta, Liberty Canal 549, Canal 54 de Plus TV y Canal 63, Cablevisión de Occidente, todo esto ...para el mercado de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero... ...y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia... ...a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que recordar que hoy es viernes, y los viernes cerramos esta emisión... ...con un análisis de lo que fue la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer esto será un poco más adelante mientras tanto hay que comenzar informándole que el presidente de Argentina de manera tal vez no sorpresiva Alberto Fernández anunció lo que francamente se estaba esperando y es que no buscará la reelección Ahora, en octubre, él podía reelegirse si él sí, sí lo, lo, lo escogía, pero eligió no hacerlo. Y no lo hace porque este anuncio sigue después de meses de conflictos internos dentro del partido, del propio partido del presidente Fernández, el partido eh, peronista de corte centro-izquierda, en general, pero la pelea está entre la ala más izquierdosa del partido peronista en contra de la más centrada eh, y no solamente producto de este conflicto interno o a lo interno del partido gobernante, sino los propios eh, problemas profundos que ha presentado la economía de Argentina en todo lo que va del de actual siglo, ha hecho que cada presidente esté en la Casa Rosada sea más impopular que el siguiente. Y bueno, en este momento Argentina está reportando una inflación anual superior al 100%. De nuevo, las reservas de dólares están prácticamente agotadas y con la tasa de pobreza extrema acercándose al 40%. Hay que recordar que no había manera en la que el presidente Alberto Fernández fuera a ser ni efectivo en su gestión, ni tampoco mucho menos popular. Por un lado, de nuevo, estos problemas endémicos que afectan y atacan a la economía de Argentina, que van, bueno, de nuevo, desde principios de este, de este siglo, desde principios de este siglo, los cuales se han ido deteriorando cada vez más. Y hay que recordar que Alberto Fernández quedó en el puesto como candidato alguien que nunca había accedido a un puesto de elección popular, Alberto Fernández. Su mayor puesto había sido como jefe de asesores del presidente Néstor Kirchner, puesto político muy alto, una gran margen de maniobra política para el presidente Fernández, pero él nunca había sido electo o había sido eh, eh, puesto en un eh, puesto de elección popular. ¿Pero por qué quedó como candidato peronista? Bueno, porque era la manera que tenía en este momento la líder más grande del partido peronista, que es Cristina Fernández de Viuda de Kirchner, de poder garantizar que un aliado de ella quedara en la presidencia mientras ella se candidateaba de vicepresidente y poder mantener el fuero y poder deshacerse de las acusaciones judiciales que veía venir después de las muchas investigaciones que tenía en su contra la expresidente eh, Cristina, ex Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidente de, de Argentina. Y entonces, con, ese, eh, con esos dos elementos, el poder que siempre tuvo Alberto Fernández fue bastante copado. Ahora, de nuevo, si lo que Fernández quería, como lo quiso, lo mismo que Mauricio Macri, era emprender las reformas necesarias para poder comenzar a paliar la situación de Argentina, pues necesitaba tomar decisiones económicas duras, típicamente acompañadas de medidas de austeridad. Y eso va en contra de la propia ideología popular, por no decir populista, de nadie menos que de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, muy presionado por la situación económica, con un Fondo Monetario Internacional reclamándole el pago y las reformas condicionadas que se habían dado con el pago de los 55 mil millones de dólares que le dio por el rescate, no tenía opción, y aparte era lo responsable de hacer, de tratar de implementar reformas económicas estructurales, las cuales no contaban con el apoyo de quien es su vicepresidente, la, eh, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí es donde se gesta la división del partido peronista oficialista en el poder en este momento, justamente, por un lado, tratar de hacer bien las cosas económicas, tomando decisiones duras, porque no hay de otra manera, y por otro lado, negándose a autorizar recortes de gastos, etcétera, y por el contrario, aumentar el gasto social del gobierno, a, por tanto, aumentar el gasto del gobierno en general, a costa de las finanzas del Estado, a las cuales están bastante mermadas, definitivamente. Y ese es el origen de todo el problema que tiene Alberto Fernández de Kirchner, con lo cual entonces no, ni para qué buscar la reelección. Ahora, esto le presenta un gran problema a Cristina Fernández de Kirchner, porque ahora eh, una de dos, o se tiene una, tiene que resolver dos problemas. Una, encontrarse otro candidato a presidente que ella pueda controlar, y tratar de candidatearse ella de nuevo a la vicepresidencia y tratar de hacer que no quede el partido radical en las próximas elecciones, cosa que será difícil. Mauricio Macri tampoco, Mauricio Macri decidió reelegirse, no alcanzó la reelección, por eso Fernández de Kirchner, eh, Alberto Fernández quedó electo y muy probablemente los argentinos vayan a querer otra opción en estas próximas elecciones de octubre. De cualquier manera, es una situación muy difícil primero para los argentinos y en lo político y judicial para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que eh, Alphabet, que es la empresa matriz de Google, anunció que fusionará lo que son sus dos divisiones de inteligencia artificial o como ella misma lo llama, sus dos laboratorios de inteligencia artificial. DeepMind, que se llama uno de ellos, y el otro es Google Brain. Hay que decir que Google adquirió a DeepMind, que se hizo famosa por haber desarrollado la inteligencia artificial que venció al campeón de eh, Go en el 2016, eh, hace nueve años, pero que sin embargo eh, Google la dejó y tomó la decisión de que permaneciera como autónoma. Pero sin embargo, ahora se ha quedado atrás en esta carrera vertiginosa que se ha dado por el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, como se le conoce, carrera que empezó recién a finales del año pasado. Su chatbot de Google, el BART, también no pudo, no ha logrado impresionar al mercado cuando fue lanzado el mes pasado. Así es que está tratando de, con esta medida defensiva, de fusionar sus dos laboratorios, de tratar de insertarse bien eh, sólida en la carrera por la inteligencia artificial. Habrá que ver si lo logra. En noticias de eh, geopolítica, no, bueno, antes de eso, déjeme le informo que un jurado en el estado de California, en Estados Unidos, determinó que Tesla, la automotriz de eléctricas, no tiene culpa por un accidente en el que se culpó a y en el que estuvo involucrado también no solamente uno de sus autos, sino específicamente eh, lo que se, pre se presume había sido una eh, falla en el sistema de manejo semiautomático conocido precisamente como piloto automático. Todo parece indicar que eh, se trató del de primer caso eh, que va o que alcanza la eh, fase de ir a jurado. Pero de manera separada, hay que decir que Tesla anunció el aumento de los precios de sus dos modelos de más alta gama en los Estados Unidos, con lo cual está dando una reversión a sus decisiones que tomó durante todo el año de disminuir los precios hay que decir que los inversionistas de Tesla han estado mostrando poco entusiasmo acerca de estos recortes de precios que había determinado la empresa, eh, los cuales definitivamente se esperaba y cumplió que afectó a la rentabilidad de la compañía. Y bueno, no se ha informado, no se está informando, Tesla no ha dicho si esta decisión la hizo para tratar de calmar a los inversionistas eh, pero sí ciertamente la decisión de bajar los precios fue para poder aumentar las ventas, las cuales estaban comenzando a caer. De nuevo, efectivamente, y lo discutimos aquí esta semana, los números de Tesla fueron menores, están de bajada, pero siguen siendo aún bastante sólidos. Bien, hay que decir que eh, en Rusia un avión de guerra ruso su 34 de manera accidental lanzó bombas sobre una ciudad rusa, la ciudad de Belgorod, que se encuentra cercana a la frontera con Ucrania, donde se reportaron dos personas heridas y varios edificios dañados. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que investigará este hecho y eh, también la... Eh, la liberación de lo que llamó un ordenamiento aéreo de emergencia, esto en Rusia. Sobre lo que fue la noticia más importante geopolítica de toda esta semana en Sudán, eh, donde se está cumpliendo una semana de este conflicto eh, interno, hay que decir que eh, la milicia que se hace conocer como las fuerzas de apoyo rápido, que están peleando contra la junta militar, anunció un cese al fuego de 72 horas para marcar y para respetar el feriado musulmán de Eid al Fitr. Dijo que esta eh, tregua también permitirá la apertura de corredores humanitarios para evacuar a los ciudadanos civiles de la capital, si es que estos quieren hacerlo, como lo han estado haciendo, por cierto. De manera inmediata no se conoció una respuesta por parte del de ejército, pero sin embargo, en las últimas semanas que lleva este conflicto, se dieron ya otros eh, ceses al fuego, otras treguas, las cuales siempre terminaron con violaciones. Eh, este conflicto comenzó exactamente el 15 de abril. La capital de Sudán de Khartoum, de hecho, había estado siendo bombardeada de manera bastante fuerte durante la noche, justo antes de que se anunciara esta tregua. Y bueno, en lo que es un escándalo político en la Gran Bretaña que sacude al gobierno del primer ministro Richie Sunak, hay que decir que eh, el viceprimer ministro y secretario de Justicia de la Gran Bretaña, Dominic Raab, sorpresivamente renunció a su puesto después de que se diera a conocer una investigación acerca de bullying, de buleo, de bullying. Hay que decir que el propio primer ministro Richie Sunak fue quien ordenó esta investigación desde noviembre, después de que eh, empleados de este viceprimer ministro se quejaron acerca del de trato intimidatorio, el comportamiento intimidatorio hacia ellos, es decir, hacia sus subordinados. En su carta de renuncia, que se anticipa, fue ordenada por el propio Rishi Sunak, el exministro Rab dijo que este reporte, que se dio a conocer, que está desde noviembre, pero que se dio a conocer apenas en esta jornada, establece un precedente peligroso por haber bajado la barra acerca de lo que es el bullying lo que sea que quiera decir en este caso, bullying, pero bueno, lo están describiendo como comportamiento intimidatorio. Aparentemente, allá en la Gran Bretaña no les gusta que se les queden viendo feo y que les abren y que les hablen a la cara viéndolo a los ojos, de manera dura, aparentemente. Bien, eh, hay que decir que en la Unión Europea, 20 países de esta unión liderados por el país de Eslovenia están cabildeando para que haya una mayor regulación para prevenir e impedir que se venda dentro del bloque lo que ellos llaman miel impura. Estamos hablando de miel de abeja, miel impura. Porque el problema es que exportadores, básicamente desde China, China es el país que he señalado al respecto, han estado enviando a la Unión Europea y por tanto dañando a los eh, eh, productores de miel europeos al estar vendiendo productos basados en miel, pero no son miel, los venden como miel, pero la denuncia es que no es miel puesto que es miel de abeja que está mezclada con jarabe de azúcar y agua, en lo que es una práctica que los oficiales de la Unión Europea llaman lavado de miel. Es como lo llaman ellos, lavado de miel. Este grupo está buscando mayor regulación, reglas más estrictas sobre la manera en la que se etiqueta a estos productos y por supuesto también mayor vigilancia en los cruces fronterizos. No hay mayor información acerca de eh, esta situación en particular, no dicen cuál es el problema en particular, hablan de problemas de etiquetado, mas no están diciendo si este producto se vende como miel sin embargo, eh, eh, hablando de la experiencia personal, no sé si a usted le ha tocado, pero a mí me ha tocado ver en los supermercados que venden lo que aparenta ser eh, miel de abeja, y lo digo porque lo venden en sus frasquitos eh, transparentes, incluso en la forma del osito, del osito mielero, yo no sé por qué la miel la, la venden en un frasco, en la forma de un osito, como que está consumiendo miel, con el color, el frasco transparente de la miel de abeja, incluso puede aparecer hasta una, la imagen de una abeja en la etiqueta, y uno lo agarra asegurando, o lo toma asegurando que es miel de abeja, pero si usted lee la etiqueta, en ese producto en particular, no es miel de abeja, y ahí lo especifica, que no es miel de abeja, en la apariencia, viéndolo de primera instancia, totalmente lo parece, pero ya fijándose bien, especifica que no lo es. No sé si eso sea básicamente lo mismo que está sucediendo en la Unión Europea, pero de cualquier manera, pues es bastante grave, porque de mínimo es publicidad engañosa, de mínimo. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que este viernes el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se enfrentó por primera vez, a los aliados, molestos aliados, eh, de su país, desde que se filtraron estos documentos del Pentágono, se filtraron en línea y en redes sociales, en donde quedaba de manifiesto pues las intimidades del Pentágono acerca de los detalles de espionaje que el propio Estados Unidos estaba haciendo, sobre sus aliados, aparte de las dudas que el propio Estados Unidos tiene sobre la ayuda que se está otorgando a Ucrania y de las propias posibilidades de Ucrania de vencer a Rusia con esta ayuda que está recibiendo por parte de Occidente. Hay que decir que a este grupo que se, está, que se reunió este viernes se le conoce ya como el grupo Ramstein, porque Ramstein es la, la base de la Fuerza Aérea estadounidense, en Alemania, donde se dio esta reunión. Incluyó a oficiales de 50 países aliados de los Estados Unidos eh, y eh, aliados en su defensa de Ucrania, hay que decirlo. Y bueno, hay que decir que en privado, en privado, estos eh, países pues están buscando reaseguranzas por parte de Estados Unidos de que, primero que nada, está ordenando su casa para que no vuelvan a suceder este tipo de filtraciones que afectó absolutamente a todo el mundo y fortaleció a Rusia. Eso es por un lado. Pero de manera pública también están señalando la determinación de no permitir que este fiasco por parte de Estados Unidos los distraiga de lo que es su objetivo en Ucrania, que es aparentemente y manifestamente que Ucrania venza a Rusia, saque a Rusia y se quede con su eh, territorio íntegro, que es lo que Ucrania ha indicado que es lo que quiere. ¿sí? Eh, y bueno, el problema es uno de los documentos que se filtró, que es el más eh, dañino, en esta intención de este grupo, que es un documento que eh, aparecía fotografiado con la leyenda No firm", no forn, que son las iniciales en inglés de Not Releasable for Foreign Nations, o mejor dicho, Not Releasable for Foreign Nationals, es decir, no para que lo vean nacionales extranjeros. Ya cuando veas eso, quiere decir que está hablando precisamente de Naciones extranjeras. Hay que decir que en este documento en particular, que era específicamente para que no lo viera quien lo vio, se especifica y se resumía la déficit, la falta eh, orgánica de Ucrania en misiles antiaéreos. Este documento que fue hecho apenas en febrero, estaba fechado en febrero, estaba incluso prediciendo, estimando, que Ucrania se quedaría sin sistemas de defensa de mediano alcance para mayo. Es decir, para dentro de unas cuantas semanas nada más. Y aparte decía el documento, así de detallado, que esta situación permitiría a Rusia el usar su poderosa fuerza aérea para destrozar y evitar el inminente ataque o contraataque de Ucrania que desde hace ya un par de meses se venía hablando de tal manera que se conoció qué es lo que verdaderamente piensa los Estados Unidos de toda esta situación entre febrero y mayo uh, hay que decir que ante esto quienes apoyan a Ucrania han tratado de salvar la cara argumentando que ahora es justo el momento y precisamente por esa situación es justo el momento para que los países occidentales se metan esos inventarios y empiecen a sacar los misiles de mediano alcance que sí tienen, pero que hasta ahora no han querido otorgar a Ucrania, además de empezar a considerar así de manera seria el darle a Ucrania aviones de combate, pero aviones de combate avanzados, los cuales tampoco han querido dar hasta este momento. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, déjeme le informo que eh, la Cepal... La Cepal sacó este jueves un eh, reporte sobre la economía de América Latina, en el cual la Cepal dice que las economías de América Latina y el Caribe están enfrentando en 2023 un complejo escenario externo marcado por bajo crecimiento en la actividad económica y del comercio mundial. Adicionalmente a las alzas experimentadas por las tasas de interés a nivel mundial, se agregaron las turbulencias financieras observadas a comienzos de marzo, se refiere a la crisis bancaria de los Estados Unidos, lo que ha acentuado la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros. Si bien se han desacelerado las presiones inflacionarias, cabe esperar que las tasas de política monetaria permanezcan altas a lo largo de todo el 2023 en las principales economías desarrolladas. En este contexto de creciente incertidumbre externa y restricciones internas, la Cepal espera que en América Latina y el Caribe se profundice la desaceleración del crecimiento económico durante el 2023, que alcanzará, según estima, una tasa hasta ahora del 1,2%. Eso es lo que está estimando la Cepal para América Latina y el Caribe de crecimiento para el 2023, 1,2%. Un crecimiento absolutamente marginal, que va de mal en peor. Nada buenos los pronósticos de la CEPAL. Así es que ahí lo tiene usted, desafortunadamente. Um, hay que decir que este viernes la Organización Meteorológica Mundial publicó el estado del clima global para el 2022, que es tan solo uno de sus revisiones eh, climáticas globales sobre el impacto en todo el mundo del de calentamiento global. Hay que decir que el contenido de este último informe, nada, nada sorpresivamente, fue bastante no positivo, por no decir que fue negativo. Hay que decir que los estimados provisionales de esta eh, Organización Meteorológica Mundial ya venían de por sí sugiriendo que los pasados ocho años fueron los más calientes en registro en el mundo en general. Y esto fue también confirmado por Copérnico, que es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, en su propio análisis que se publicó en enero. De tal manera que hay un amplio consenso en este sentido. Dentro de esos ocho años, que son los últimos, el 2022 fue uno de los más, de los menos calientes, de los menos calientes, con temperaturas que fueron eh, moderadas parcialmente por la niña, que es este patrón climatológico global. Aún así, el, 20, el 2022, el año pasado, vio varias oleadas de calor récord en los Estados Unidos, en Asia y en Europa. También vio... Eh, inundaciones catastróficas en Pakistán, en las cuales se afectaron 33 millones de personas, y por supuesto una serie de tormentas tropicales, de huracanes, que devastaron países en el sudeste de África. Hay que decir que todo este clima extremo, todos estos eventos que sucedieron en el 2022, dentro de un año que fue fresco en general, y que tuvieron impactos en decenas de millones de personas y que costaron, por supuesto, miles de millones de dólares, fueron hechos peores por, al menos en algún grado, el cambio climático. Y eso es lo que se da por sentado. Y aparte el reporte dice que un mayor calentamiento global en este momento es totalmente inevitable. Lo que significa que todavía habrá más daños materiales y más pérdidas de vida en los próximos años. Porque ahora resulta que estos catástrofes y que estos daños están dando incluso en años en los que el planeta está fresco como fue en el 2022 de tal manera que no se espera que la situación se mejore en los años venideros de acuerdo a este reporte, bien les recuerdo que es viernes, vamos a tener el análisis de los resultados de la bolsa y de la economía de esta semana volviendo de esta pausa
0: a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes, como siempre, tenemos el análisis de la semana en los mercados y en la economía con nuestro buen amigo Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Oscar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en tu programa. Eh, y el día de hoy terminó eh, casi tablas, o sea, movimientos muy pequeños. En el Dow Jones subió solo el 0,07%, el S&P 0,09% y el Nasdaq 0,11%, a pesar de que, bueno, hubo algo de movimiento durante el día. En el S&P eh, quedaron positivos cinco sectores, el primero, el de salud, y quisiera comentar un poquito más de eso ahora, productos discrecionales de, de consumo, también este, eh, eh, los eh, servicios públicos, los que estuvieron prácticamente tablas, fueron con menos, movimientos de menos de un décimo uno por ciento, fueron el sector de bienes raíces, el sector industrial y el sector financiero, y los que quedaron un poco más abajo fueron el sector de tecnología, información, energía y materiales. La eh, mejor Acción el día de hoy es una empresa eh, de salud, Baxter eh, eh, International, es una empresa que bueno subió un 4,72% a 45 dólares la acción, es una empresa que tiene una capitalización de mercado de 22.900 millones de dólares, le toca reportar utilidades este próximo 29 de abril, al mismo, al mismo tiempo que otras del sector salud. Eh, subió en parte porque eh, otras empresas del sector salud reportaron muy buenas utilidades. Eh, esta es una empresa que bueno tiene un portafolio de, de equipos y productos médicos, hacen productos para diálisis, nu nutrición parenteral, que es eh, nutrir por medio de, de intravenoso, anestesia, productos quirúrgicos, etc. Eh, la acción que sufrió más el día de hoy, que bajó un 10%, tal vez no tan conocida, es una empresa que se llama Aldemarle eh, y eh, también es una empresa que tiene una capitalización de cerca de 20.400 millones de dólares, reporta igual utilidades en un par de semanas este, y es, es una empresa que produce y distribuye productos químicos especializados principalmente litio y la acción cae por un anuncio que hace el presidente de Chile de que tiene intenciones de nacionalizar el, el litio en su país entonces esto afectó a muchas compañías de litio y particularmente esta albemarle sufrió el día de hoy un 10% hace poco, por cierto acabo de ver una, no pude ver mucho tiempo, pero una entrevista en que el, el CEO decía que en realidad eh, no hay una amenaza inmediata a nacionalización que tiene contratos a largo plazo y tal, pero bueno esto muestra lo vulnerables que son las empresas a este tipo de acciones por parte de, de gobiernos en la semana la semana termina prácticamente tablas en el S&P igual cayendo un décimo de un 1% eh, subió eh, principalmente el sector de bienes raíces un 2.16 el sector financiero 1.38 eh, las que más sufrieron fue el sector energía y el sector de servicios de comunicación perdiendo un 1.70% y bueno, en este sector de salud es interesante analizarlo eh, un poquito más. El sector en general eh, eh, ha, lleva eh, caído en el año, eh, ha caído un 7,18%. Desde un año para atrás, completo tomándolo desde hoy, habría caído un 2,23%, pero entre... Las industrias que componen este sector sí se ven algunas diferencias, por ejemplo, los sectores, lo, las industrias más grandes dentro de este sector son, eh, eh, una es la de biotecnología, en que hay empresas como AVI, como Amgen, Gilead, son empresas de más de 100 mil millones de dólares. Este, esta, este, esta industria eh, sí ha caído un poco más en lo que lleva el año, ha caído como un 13% de un año para atrás un 7% y luego hay otro, otra industria dentro del sector que es eh, las eh, empresas que proveen equipos y suministros eh, para el sector médico eh, precisamente eh, como la empresa que acabamos de mencionar, eh, que están empresas como Abbott que tiene operaciones aquí, eh, Striker, Medtronic, estas esta es dentro del de sector la industria que ha crecido más, ha crecido un 10,8% en lo que va del año, eh, y en, en otra industria de nuestro sector, que sí ha perdido más aún que la parte de biotecnología, es la eh, industria de servicios de salud, eh, en donde hay empresas eh, que operan centros de salud, operan hospitales, una de ellas es United Health. United Health, para que tengamos una idea, es, es una empresa de 451 mil millones de valor de, de, de capital de mercado. Es, es componente del S&P 500 entre las primeras 10, es la número 10. O sea, arriba de esto están solo Apple, Microsoft, Amazon, Google, Exxon, Meta. Eh, Esta es de salud es prácticamente la empresa más grande que existe. Bueno, también compone dentro del S&P 500 un par de puestos más abajo, Johnson Johnson eh, eh, que, eh, bueno, Johnson Johnson es, eh, pertenece a otra industria dentro del sector que es muy importante, que es el de farmacéuticas en que aquí sí tenemos nombres tal vez más conocidos eh, que son, bueno, Johnson Johnson Eli Lilly, Merck, AstraZeneca Pfizer, Novartis, Bristol Myers Sanofi GlaxoSmithKline, eh, todas estas empresas que las conocemos tal vez por las medicinas que nos tomamos eh, son muy grandes y fuertes dentro de este, de este, de este sector eh, bueno y estamos ya en un 20% más o menos de reporte de utilidad de las empresas del S&P 500 esto ya empieza a mostrar un poco los resultados del trimestre por el momento han, han sido bastante balanceados los resultados que se han expuesto entre, entre las, eh, superar las expectativas de utilidades, eh, mantenerlas o no lograrlas. Está más o menos dividido como en un tercio cada uno de sus grupos, eh, lo cual... Eh, tal vez provoca que no haya tantos movimientos en el mercado. Sin embargo, estamos todavía todavía apenas entrando, eh, faltan muchísimas empresas eh, por reportar. Eh, dicho sea de paso, eh, aunque hay muchas que han logrado las expectativas, estas expectativas ya habían sido disminuidas, verdad? Han sido revisadas eh, y entonces bueno, están un poco más más bajas de lo que se esperaban al principio, pero ya eh, como se están cumpliendo esas expectativas, uno podría decir que está más incorporado en el valor de mercado ese efecto. Sin embargo, bueno, faltan eh, muchas empresas por reportar. La semana entrante reportan cerca de 1.500 empresas. Entre ellas, bueno, el lunes reporta Coca-Cola, Cleveland Cliff, que es una empresa de cruce, hierro y materiales. Bueno, reporta First Republic Bank, que recordemos que era uno de los que habían sido muy afectados con, con la crisis, reporta este lunes. Eh, el martes reportan empresas muy importantes, Microsoft, Google, Visa, Pepsi, McDonald's, UPS, Texas Instruments, Verizon, General Electric. Eh, igual, el miércoles reporta también Meta, reporta Boeing, Glax Glaxosmithkline. el jueves reporta Amazon también, el cual reportan muchas empresas, eh, igual Ela y Lili, Mastercard eh, Merck, AVI, AstraZeneca varias del sector salud que estamos hablando eh, y también eh, si vemos esta semana eh, eh, mencionando las, las eh, que conforman fuertemente el S&P, tenemos muchas de ellas como decía Microsoft, Google Meta, Amazon, todas son de las más grandes, nos falta ahí en ese grupo eh, Apple, que es la más importante de todas, que tiene un 7,15% del S&P, reporta una semana después, junto con otras 1,700 empresas. O sea, esta semana que viene, como te digo, como 1,540 empresas, la semana siguiente como, como 1,700. Así que ya en los próximos 15 días vamos a tener una, una foto mucho más clara de, del resultado de este trimestre, que como te digo aunque el mercado de alguna manera ha incorporado reducciones en precios eh, el efecto que estas empresas grandes pueden tener el S&P puede provocar eh, que haya una volatilidad importante, así que eh, puede haber sorpresas en los próximos 15 días, yo siento que el rally que hemos llevado eh, se ha pausado un poquito y, y si estos resultados salen no salen tan buenos como han venido, que podrían causar que haya una reversión en el rally. Hay, 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 viendo los, las predicciones de muchos analistas, si bien está balanceado en, 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 entre los que piensan que está eh, eh, a un valor adecuado en este momento, el S&P 500 hay eh, como un 45%, hay como un 47% eh, que dicen que está sobrevaluado, pero solo cerca de un 8%... Este, dice que está subvaluado así que es otra muestra de que uno podría estar agotando el rally en este momento y podría darse, darse vuelta estamos entrando también en periodo de silencio de la FED, recordemos que cuando se acerca la fecha en que la Reserva Federal vuelve a tomar decisiones sobre la tasa de eh, la FED eh, eh, se les prohíbe salir al público a dar declaraciones eh, y eh, esta próxima reunión, les recuerdo que es ya, o el próximo anuncio es ya el 3 de mayo, eh, que será en menos de 15 días, eh, la semana entrante tenemos un par de datos, de datos económicos, el, el, el jueves próximo se reporta el resultado del Producto Interno Bruto del primer trimestre, que por el momento se estima positivo, se estima en 2%, así que todavía no podemos hablar... De, de una recesión, aunque tanto hablan los analistas de la recesión, que, que ya todo el mundo tiene claro de alguna manera que va a haber recesión, la diferencia está en que si va a ser una recesión suave, si va a ser una recesión fuerte, todo el mundo está esperando igualmente el efecto de contracción en el crédito de los bancos, entonces bueno, desde ese punto de vista eh, no, hay, no hay mayores sorpresas, el, de hoy en noche igual se reporta el el, el PCE que es, acordémonos, la otra medida de inflación que utiliza la Reserva Federal eh, más de cerca para tomar decisiones eh, y que va a influir sin duda en, en la decisión del 3 de mayo las, las apuestas eh, es interesante eh, en relación con la semana pasada bueno, los, los eh, próximos meses las apuestas están muy fuertes que se mantiene la tasa o que sube un cuarto de punto, digamos, para el 3 de mayo el 88% eh, apuesta que va a subir a, eh, al rango de 5% a 5.25, que es un, un cuarto de punto, y se sostiene ahí eh, por los próximos meses, eh, el 69% dice que se mantiene para el 14 de junio, ya sin aumento, el 26 de julio, el 60% dice que se mantiene sin aumento. La semana anterior, para el 20 de septiembre, ya estimaban eh, las apuestas que bajaba un cuarto punto. Esta semana tenemos el cambio de que las apuestas dicen que no, que se mantiene ese mes todavía un poquito más, eh, y luego en las últimas dos reuniones, el 1 de noviembre y el 13 de diciembre, se esperaría que... Eh, baje un cuarto de punto en cada una de esas reuniones entonces vemos ahí un poco como eh, eh, la FED sigue en la posición de que, de que no va a haber aumentos este, este año la, el mercado no le creía poquito a poco se corre y se va ajustando eh, es decir ya, ya lo, lo que hemos comentado y lo que ha anunciado la FED lo, lo tienen claro el mercado, lo tienen claro los analistas ahora es un poco ver eh, ya todo el mundo sabe cuáles son las medidas ahora un poco es ver cuáles son los efectos de esas medidas para ver este, realmente si eso eh, debería traerse abajo o no el precio del, del mercado eh, okay. yo creo que eh, todavía yo siento que sigue estando un poquito un poquito sobrevaluado si uno ve el, el, el precio actual, las predicciones están entre 213 dólares de utilidades en el S&P 500 y 223 en ese rango eh, para el, eh, este año. Eh, y bueno, incrementando cerca de 10 dólares para el año entrante, pero eso va a depender mucho de si se da o no o sea, esa recesión. Y si nosotros vemos el precio actual, que hoy que cerró en 4133. Eh, y lo vemos por, por un promedio más o menos de 220 dólares de acción, eh, eh, la acción, las utilidades, perdón, del S&P, estamos hablando de eh, 18.8 veces en, en la relación de utilidades al S&P 500, que sigue siendo más alto que el histórico. El histórico es, acordémonos, 15.7 veces las utilidades, y los que argumentan por un múltiplo mayor, lo que dicen es que, eh, bueno, hoy en día, con eh, un componente importante de empresas de crecimiento de alta tecnología, esto debería justificar eh, un múltiplo un poco mayor. Y bueno, ese es el, esos son los, los argumentos que tienen los, los toros y los osos eh, eh, en, en este momento en el mercado.
1: Efectivamente. Eh, si me permites, mi querido Oscar, eh, voy a meterme en tus terrenos, sobre todo en viernes, a hablar de una de las empresas que reportaron en este viernes, una de las más eh, famosas, uno de los grandes nombres, que es Procter Gamble, que tú conoces bien y que todos ustedes conocen bien, porque es una de las empresas de productos de consumo más importantes, más grandes del mundo, y reportó este viernes, Resultados a trimestrales que fueron sorpresivamente mucho más fuertes de lo que se estaba esperando, tanto en sus ingresos netos como en sus ventas, que eh, superaron las expectativas de los analistas y eh, sobre todo en sus resultados anuales, con todo y que los volúmenes cayeron, y esto es importante y notable hay que de, de decir que los resultados de este trimestre son un rebote de lo que fue un bastante frustrado último trimestre del año pasado y revisó Procter Gamble sus expectativas eh, para todo el 2023. Hay que decir que como muchas otras empresas de productos de consumo, Procter Gamble que hace marcas tan conocidas como los pañales Pampers o mantillas, como se les conoce también Pampers, y también los productos para afeitar Gillette, por ejemplo, y entre otros, otros grandes nombres premium del de, hogar, eh, esta empresa ha tenido que navegar pues las mismas aguas económicas un tanto eh, alteradas que el resto de las empresas, y a Procter Gamble también le ha afectado los aumentos en los costos de eh, envío o de carga y muchos estaban preocupados de que la persistente inflación eh, pues fuera a hacer que los consumidores fueran a preferir marcas no tan conocidas como las que tiene Procter Gamble y por tanto no eh, más más económicas vamos a decirlo así no y buscar las marcas de descuento sí sin embargo, hay que decir que todos estos temores se aliviaron cuando presentó los resultados Procter Gamble, eso cuando menos hasta ahora. Resulta que los consumidores, eh, con entusiasmo, absorbieron el 10% de aumento en los productos que determinó, que decretó Procter Gamble en sus productos y así es como esta empresa logró hacer más dinero vendiendo menos productos, sin embargo por supuesto que se espera que este patrón no vaya a continuar, cuando menos en el largo plazo, pero por lo pronto por lo pronto, por dado los resultados de Procter and Gamble, eh, pues parece que los eh, consumidores que en muchos casos han preferido cosas más baratas, todavía prefieren los productos de Procter Gamble sobre cualquier otro, mi querido Oscar.
2: Sí, aquí estoy viendo que en efecto el día de hoy subió un 3.46 Procter Gamble y, y tiene eh, eh, muchas, acordémonos que son productos eh, que son indispensables para la vida, ¿verdad? Es decir, ay, tenemos, qué sé yo, Head and Shoulders, eh, Herbal Essence, Pantene, tienen, ¿verdad? Eh, shampoos, y tienen desodorantes, y tienen eh, jabón para lavaplatos. Entonces, en el tanto de una familia no... no no esté en serios problemas, pues continúa consumiendo estos productos, ¿verdad? No son decisiones que pospone, ¿verdad? Tiene que seguir usando Gillette y Crest y Oral-B y, Oral y todas estas...
1: Eh, pe pero, pero, alcohol, pero de, de, de nuevo, pueden irse con productos genéricos o más baratos, y sin embargo, sí. eh, estos sí. ambos, tienen mucha fidelidad, por lo visto.
2: Sí, y es... es son compañías que tienen capacidad de trasladar eh, precios a, a los consumidores, Exacto. ¿verdad? Y esto... Eh, es, 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 eh, es, esta, este tipo de empresas se consideran precisamente empresas defensivas cuando hay una situación de inflación igual que por ejemplo empresas como de salud que te está diciendo o empresas eh, como servicios públicos que la gente tiene que seguir consumiendo a pesar de que, de que la situación esté difícil, lo que puede hacer es posponer tal vez otro tipo de decisiones eh, eh, que son de mayor de mayor erogación, o de mayor valor, o de mayor lujo, ¿verdad? Tal vez ya productos discrecionales como, como eh, comprar eh, carros nuevos eventualmente, o viajes, o, o otros productos de lujo, joyas, eh, pero bueno, vamos a ver esto, esto sin duda cuando hay resultados así positivos, eso alienta, alienta el mercado, se siente que entonces todavía hay capacidad de compra de parte de, de la población, eh, y siguen, eh, siguen muchas señales eh, que se consideran positivas, ¿verdad? Uno de los argumentos que hemos hablado antes es, por ejemplo, el tema de desempleo, ¿verdad? Que sigue muy bajo, pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque eh, en, en el caso particular del desempleo, el desempleo es un indicador, eh, te lo pongo de esta manera, eh, haciendo el análisis, ¿en qué momento despide una empresa personal? Y eso es cuando ya siente encima, por ejemplo, que se le están bajando las ventas y tal, no necesariamente eh, una empresa como Procter Gamble va a despedir personal, a menos que viera ya disminuida, por ejemplo, sus ventas. Y entonces, muchos del, de los argumentos ahí es que cuando el desempleo, eh, o sea, que primero pega la recesión y después aumenta el desempleo, que exacerba más, aún así la recesión. Pero no es que primero hay desempleo y luego recesión, sino que la recesión puede empezar aún con bajo desempleo.
1: Efectivamente. Y por cierto, que eh, escuchando, te estaba reflexionando que eh, contrariamente a lo que mucha gente pensará, eh, y tal vez tú como jefe de empresa puedas corroborarlo, en realidad el despedir, sobre todo, sobre todo grandes despidos, ¿no? ¿no? A un mal empleado eso hay que hacerlo, pero cuando la empresa tiene que hacer un ajuste de personal, eh, eh, siempre se reporta que es de las más duras decisiones que tiene que hacer un empresario.
2: Claro, que, que, que es muy probable que se alargue esa decisión, a menos que se considere que es, que es absolutamente necesario. Evidentemente, eh, una empresa lo primero que hará es eh, congelar tal vez las plazas ¿verdad? Eh, que está pensando para crecimiento, ya hemos visto algunas empresas que igual han estado haciendo despidos importantes, pero eh, el tema es que cuando estás despidiendo gente ya porque es una, es una prevención financiera que hay que reducir eh, 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 gastos porque se vienen ingresos más bajos o ya los estoy sintiendo entonces algunas empresas pues sí, actúan anticipadamente pero no todas, una gran mayoría este, actúan ya cuando tiene la recesión encima, y cuando uno analiza los gráficos de, de, de las tasas de desempleo eh, y de las recesiones, se ve cómo eh, eh, inicia primero la recesión, eh, aún cuando el desempleo está muy bajo y, y, y el desempleo sube durante la recesión. Entonces, este bueno... Vamos a ver eh, también el efecto, no solo las subidas de las tasas de interés, las contracciones de crédito, es muy probable que lo empecemos a ver todavía no en este trimestre que se está reportando, sino en el trimestre que termina en junio y que se estará reportando hasta julio o agosto, ¿verdad?
1: Claro. Oscar Gutiérrez de Transcomer, te agradezco muchísimo, muy buen segmento como siempre, mi querido Oscar, y nos vemos la próxima semana.
2: Muy bien, Alberto. Que pases feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias
1: igualmente para ti y también para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su se servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su semana en buena nota, en buen tono. Que tengan un buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comer.